0: 传统创新，我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是热爱台湾民俗画的新著名甜甜。上一期啊，跟大家聊到了计真错的故事，一艘工匠画的船呢，就让害得名门望族家道中落。但是其实你知道吗？船啊是用来招财的吉祥物、哦，这道理又是怎么一回事呢？这些唐山师傅工匠到底还有哪些不为人知的艳胜术呢？所有精彩内容都在本期的台风分明。师傅就不能不提到巧圣先师鲁班了。鲁班出生于西元前五百零七年的战国时代，他是鲁国著名的能工巧匠，还被土木建筑、木工和泥水匠师奉为祖师爷跟守护神。鲁班不但掌握建筑和木工技术，还制造跟发明了很多的机关啊、武器啊，还有木工器具，甚至啊，还造了可以飞上天的木鸟。可以说是最早的无人机了，因此呢，鲁班也被誉为是百业之祖。鲁班还留下了一部《鲁班经》，除了记录他老人家毕生所学的各种修造技术跟样式行规之外，还有许多的神秘法术，其中呢不乏解厄化煞的风水摆设，同时啊还有助人子孙满堂、升官发财与害人鸡犬不宁、家破人亡的厌胜之术。而、啊、我们上期呢，跟大家分享的《鸡争错》故事里面的传福就出自其中。你知道吗？《鲁班经》啊，在历朝历代都被视为是禁书。传说是因为《鲁班经》里面记载了太多神秘的法术了。而在古代呢，泥水匠啊，还有木工、装潢师傅等，大多都是出自于鲁班门下。所以啊，在民间呢，就有不要得罪工人、将士的说法。就像是机身错的故事一样，接下来呢，就来跟大家好好的介绍一下《鲁班经》里面那些有趣的内容。相信大家听了上一期机身错的故事之后呢，可能会有一些错觉，觉得船哎可能是一个不好的物品吧？其实不然哦，船在书里面呢，是一种吉祥物，是用来招财的。在《鲁班经》里面呢就有记载，船藏于斗内，可用船头朝内。主进财，所以啊，船呢不只是画在斗拱上，像很多人的家里面呢，也都会摆放一艘宝船来象征着进财。你家里面有没有摆呀、啊？只不过呢，上一次啊跟大家讲到的《计生错故事》里面的将士故意的把船头向外，所以啊，进财就变成退财喽。大家家里面呢，如果有一些类似于船型的摆设啊，或者是你家里面就刚好摆设了一只船。嗯，或者是你家里面有一些海报啊，上面印着船的图案呢、啊，也千万千万要注意船头的摆设方向。其实关于船呢，在《鲁班经》里面还有提到另一个黑暗的用法，那就是把船翻覆着埋藏在房子的某个方位的地底下。如果这一家人要外出搭船啊，这可能就会遇上船难等不好的意外。这个方法真是相当的恶毒了。相信大家都有听过禅“蟾宫折桂，桂林之一枝”来比喻考试中举、读书人平步青云的典故。而桂树它本身呢，也是象征着吉祥的植物，代表贵人。因此啊，在斗拱，也就是在家里的柱子跟横梁间连接的那个木块当中呢，藏一些桂树的叶子，来代表科甲功名，表示祝福啊，这家的学子学业进步，未来呀、啊、出人头地。除了在家里面藏一些桂树的叶子来代表科甲功名之外，有一些人呢、啊、还喜欢在家里面种松树。松树呢是常青之木，经常被赋予长寿跟健康的吉祥寓意。正所谓“松柏长青，松鹤延年”都与松树有关。在《鲁班经》里面就认为，只要家中的任何地方有松树，都代表着主人寿长。我想啊，这也是大家喜欢在家里面种松树的原因。在《鲁班经》里面还有提到一种招鬼符，一旦家中木头的结合之处呢画上了这个符，这一家人呢就会经常的在家里面看见一些奇怪的影子啊，还会有怪事儿发生啊，就连妻子跟孩子呢都会经常的生病。另外呢，还有一种五鬼图，万一家里面的柱子当中被藏了这种五鬼图的话，那么可能就会导致这家人家破人亡。哇！这真的是太恶毒了，我在这儿呢就不跟大家做过多的陈述了。米为五谷之首，自古以来呢就是丰收啊富裕的象征。国人拿米来驱邪，也用米来代表天上的星星。《斗般经》里面就有提到：斗中藏米，家富足，必然富贵发华昌，千财万贯家安稳，米南满成仓衣满箱。也就是说呢，把米藏在斗拱之中，就能给家里面带来富有与丰饶，是一种吉祥的验身之术。清脆的竹子呢，自古就是文人雅士的最爱。同时啊，竹子也是有非常好的寓意的，代表着、啊、平安吉祥。据说，如果匠师呢想要表达对主人的感激之情，就会偷偷的在主人家放上一只三叶相连的竹枝，为主人家祈福。据说呢，只要趁四下无人的时候，分别的在竹叶上面写上大吉、太平、平安，然后呢，就把它藏在屋顶的梁柱上啊，或者是屋脊的下面，就能保佑这家人口平安永吉祥。当然啦，有人感激，就有人憎恨。家里面出入的门呢，被视为是房子的嘴巴，在《鲁班经》里面就有提到。万一家门口啊被人写上口字，就会给家里面带来口舌是非啊，甚至是官司灾祸啊，还会让家人不和。有朱雀前书多口舌，官非横祸相连涉，家财耗散损人丁，只待卖房才得些的说法。万一呢，在家门口写的不是口字啊，而是囚犯的囚字。那么在乌城之日呢，就会害这家人大祸临头，主人呐、啊、还可能会因此惹上天大的官司，甚至呢成为死囚。另外呢，如果发现自家的门框下面呢、啊、被用黑笔写下了日月的日子，那也要赶紧的擦掉哦，因为呢黑色的日啊代表着整个家运都如同乌云蔽日。不论你做什么事儿都无法发挥，家里人呢还经常的生病啊，仿佛整个家都被笼罩在阴霾之下，难以翻身。除此之外，在《鲁班经》当中还有提到，如果在房屋的中间被人偷偷的埋入了牛骨，就会让这家人呢终日的辛苦忙碌，甚至啊最后连棺材都买不起。听完了上面的几个验身之术，不知道大家是不是觉得？哎呀，这些师法可真的是得罪不起，惹不起，惹不起，惹不起。其实呢，在台湾风俗之中，也有提到过这一系列的秘术。除了上述阴狠毒辣之事，早期乡里面呢，也流传着不少有趣的说法了。像是某某家呀，施工之后啊，饭居然怎么煮都煮不熟，或者是本来好好的成年人，竟然开始无缘无故的尿床等诸如此类的事件。后来呢，还有苦主问神，或是请来法师之后才知道，原来呀是家里面呢藏了奇怪的东西。其实呢，这些厌胜之术不外乎呢是先有怨念，再借由某个载体，也就是那些牛骨啊，还有翻转的物品，来让这些负能量具体化。反之呢，祝福的吉祥厌胜术也是一样的道理。所以啊，民间呢才会一直有不要得罪装潢工人、建筑师傅，要好生善待的说法。这些个道理呢，其实，在今天呢、啊，也不例外。先不说师傅们到底懂不懂验身之术，只要他们施工的时候不尽心啊，或是故意的工程遗漏啊、潦草带过这些问题啊，就足够让你吃不了兜着走了。大家千万千万不要大意哦。其实，在《鲁班经》的最后有提到，这些验身之术呢，都有破解之法。一旦匠人施下的恶术被破解了。那么这些灾殃啊，终将的回到他自身，所以呢，大家也不用太担心，无缘无故的就会被做手脚了。今天跟大家分享这些呢，并不是要吓人啊，还是要教大家怎么去害人，而是呢，害人之心不可有，防人之心不可无。我想当初会有这些验圣之书流传下来呢，一方面呢、啊，就是告诉业主，不要仗着自己有钱就是大爷，而随意的克扣剥削工匠。另一方面呢，也是告诉大家，请人来施完工之后呢，也别忘了好好的检查自己的房子，以免吃大亏。最后呢，祝大家都能住得平安顺利。今天的内容就先跟大家分享到这里啦。如果你知道有其他有趣的说法，或是我们错过的哪些重要的内容，也欢迎大家留言提供分享给我们哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻“台湾文明”，暗赞追踪哦。或者直接搜寻“台湾文明”，关注我们的官网。我们下次见。